1: la Radio de la Virgen, la Fuerza de la Esperanza. Sed todos bienvenidos. Todo el mundo en sus puestos, todos preparados, queridos oyentes, que yo ya lo estoy, y yo tengo ya el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, como hago todos los días al comenzar el programa, abierto por la página en la que vamos a continuar, y esa no es otra que la página 160. En esa página encontramos los dos números a los que ayer nos dedicamos, el 444, ¿Cómo ejerce el hombre su derecho a rendir culto a Dios en verdad y libertad? Recuerden que en el número 443, ante la pregunta ¿Qué comporta la palabra del Señor? ¿Adorarás al Señor tu Dios y a Él solo darás culto? Decíamos que esta expresión supone adorar a Dios como Señor de todo cuanto existe, rendirle el culto debido individual y comunitariamente, rezarle con expresiones de alabanza, de acción de gracias y de súplica, ofrecerle sacrificios sobre todo el espiritual de nuestra vida unido al sacrificio perfecto de Cristo y mantener las promesas y votos que se hacen. Una de las cosas, por lo tanto, que suponen estas palabras, adorarás al Señor tu Dios y a Él solo darás culto, es rendirle el culto debido individual y colectivamente. Por eso, en el número 444 se pregunta el compendio cómo ejerce el hombre su derecho a rendir culto a Dios en verdad y en libertad. Y también nos asomábamos al 445, que se pregunta, ¿qué es lo que Dios prohíbe cuando manda no tendrás otro Dios fuera de mí?, es el comienzo del decálogo, lo encontramos en el libro del Éxodo, capítulo 20, versículo 2. No tendrás otro Dios fuera de mí, Qué es lo que se está prohibiendo con ese mandato. Bueno, pues esto es lo que repasaremos, si Dios quiere, en la tercera parte de nuestro programa. Y si Dios quiere también, seguiremos avanzando en el número 446, que dice que el mandato de Dios no te harás escultura alguna, que está recogido en el libro del Éxodo, capítulo 20, versículo 3, si prohíbe el culto a las imágenes. Creo que es un tema interesante por el que también nos han preguntado alguna vez alguno de nuestros oyentes y que siempre supone un punto de fricción con algunos hermanos separados de la Reforma. Bueno, pues si nos diera tiempo, pues también empezaríamos ya a estudiar el segundo mandamiento, no tomarás el nombre de Dios en vano, pero no voy a prometerles nada porque no sé cómo andaremos a la hora de distribuir bien el tiempo. Bueno, pues estamos preparados para comenzar esta nueva edición del Compendio del Catecismo, ya les he presentado más o menos el sumario de lo que desarrollaremos a lo largo de estos espacios que nos esperan por delante. Pero antes de comenzar, siempre tenemos que hacer algo que es verdaderamente importante. Yo diría que necesario para poder estudiar la verdad que nos salva, para acercarnos a la doctrina católica. Y es pedirle a Dios mismo que nos envíe su Espíritu Santo para que abra nuestro entendimiento y fortalezca nuestra voluntad y podamos cumplir con nuestro cometido, que es el conocimiento de Dios, un conocimiento que nos lleva al amor y un amor que nos lleva a un seguimiento más pleno del Señor. Por eso, un día más, queridos oyentes, yo les invito a que levemos nuestra plegaria al Espíritu Santo con estas palabras. Y después del saludo y de la oración, continuamos el rumbo de este viaje que llamamos Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, con esta nueva etapa o segunda sección que se titula Pinceladas de Sabiduría. ¿Por qué lo titulamos así? Pues creo que todos los oyentes del programa, excepto aquel que hoy nos esté escuchando por primera vez, pues creo que ya lo conoce. Porque en este segundo momento abrimos un librito auxiliar que está lleno de cuentecillos, de historietas, de parábolas, incluso de fábulas, que luego nos posibilitan el que podamos reflexionar sobre alguna de las ideas que se exponen en estos textos literarios tan hermosos. Bueno, pues muchas veces Don Justo, el que es el autor de Las Pinceladas, un sacerdote operario y diocesano que falleció hace algunos años y que escribió este libro hará más o menos 30 años, bueno, pues Don Justo a veces retoma cuentos conocidos o anécdotas quizá ya sabidas para darles un nuevo sentido y que nosotros podamos luego reflexionar sobre ellas. Hoy va a hablarnos de un cuento conocido que es el cuento de la lechera. Seguramente todos hayamos oído hablar de él y cuando pequeños nos lo hayan contado nuestros padres en alguna ocasión. Que no se trata de hacer elucubraciones mentales o de vivir solo de ilusiones, sino que tenemos que trabajar de verdad para que esas ilusiones puedan hacerse realidad. Pues bien, amigos, vamos a por la pincelada de hoy que, como les digo, se titula El sueño de la lechera y, como siempre, la escuchamos en la voz de nuestro locutor Alberto. El
2: sueño de la lechera es bueno estar alegre y soñar pero sin pasarse hay que tener ilusiones pero no vivir solo de ilusiones la fantasía es una loca que no hace otra cosa que formar castillos en el aire es bueno tener los pies en la tierra y apoyarse en la realidad la ambición excesiva es mala consejera y nos obliga a vivir siempre con ansias de conseguir cosas que no tenemos y que nunca podremos alcanzar es mejor atenerse a lo seguro ese fallo, e ese fallo era el sueño de la lechera. Iba feliz al mercado con el cántaro lleno de leche en la cabeza. Vendería la leche y con el dinero compraría cien huevos, de los que nacerían cien pollos. Y luego vendería y compraría un cerdo. Y con el dinero del cerdo compraría una hermosa vaca y un hermoso ternero. Iba tan feliz que tropezó con una piedra y el cántaro de leche cayó en el suelo. Pobre lechera. Adiós leche, dinero, huevos, polos, cerdo, vaca y ternero. La avaricia rompe el saco.
1: Me parece como siempre muy apropiado y certero el planteamiento que Don Justo nos hace del tema de hoy a propósito del sueño de la lechera y comienza con una afirmación que creo que todos podríamos firmar y que tenemos que tener siempre en la cabeza, que es bueno estar alegre y soñar, pero sin pasarse. No solo de sueños vive el hombre, sino de la realización de los mismos, de saber poner los medios necesarios, justos y apropiados para hacerlos realidad. Nos dice Don Justo que hay que tener ilusiones, claro que sí, pero no vivir solo de ilusiones. Tenemos que tener ilusiones porque necesitamos seguir creciendo. No en vano, fijaros, el Señor ha puesto en nuestro corazón un deseo de infinito. Decíamos al comienzo de la explicación del compendio del catecismo que el ser humano es capax dei, es capaz de Dios. Cabe una mayor ilusión y Dios mismo la ha puesto en nuestro corazón. Tenemos la ilusión de poder abrazar a Dios, de vivir en comunión con Él. Tenemos ya nuestro corazón, la semilla de la bienaventuranza eterna para la que hemos sido llamados. Por eso no hay nada material en este mundo, queridos oyentes, que pueda saciar las ansias de felicidad que todos tenemos dentro. Pero claro que hay que tener ilusiones. Si, si el hombre ha sido creado como un ser para la ilusión, para poder aspirar a lo más. Pero no podemos vivir solo de ilusiones. Nos dice Don Justo también que la fantasía es una loca que no hace otra cosa que formar castillos en el aire. Y esto le ocurre al que vive solo de ilusiones, no al que tiene ilusiones, sino al que vive solo de ilusiones. Es decir, aquel que se busca ilusiones muy altas, pero que luego no utiliza una escalera para poder subir a esas ilusiones. Esto me recuerda mucho a esto que se dice ahora tanto, de educar en valores, pero no damos la escalera para alcanzar los valores. Y esa escalera son las virtudes. No podremos ser gente con valores auténticamente cristianos y con valores humanos de peso si no vamos adquiriendo virtudes, que ya saben que se van formando en nosotros con la repetición de actos buenos. Aquel que no adquiere virtudes, aquel que no repite una y otra vez y con todo el esfuerzo del mundo actos virtuosos, jamás podrá tener virtudes y podrá alcanzar esos valores. Sí se montará en su cabeza otro cuento de la lechera, cuando yo sea súper estudioso, pero bueno, si luego por las tardes, cuando toca la hora de ponerse a estudiar, se dedica a jugar a la PlayStation o se dedica a poner mensajes en el móvil o a consultar las redes sociales, no irá adquiriendo esa laboriosidad, que es una virtud necesaria para luego poder alcanzar la sabiduría también en las cosas de este mundo. Esto por poner, queridos amigos, un ejemplo muy concreto no podemos vivir de formarnos castillos en el aire. Para hacer un castillo, bien sabemos que hay que buscar un buen terreno, un buen terreno que naturalmente sea inexpugnable ya de por sí. Después de elegido ese buen terreno, tenemos que darnos cuenta de si ese terreno tiene agua para surtir luego al castillo. Después hay que hacer los cimientos, y hay que hacer unos buenos cimientos para luego poder levantar paredes sólidas. Después hay que poco a poco levantar las paredes. Una vez que están... Levantadas las paredes exteriores, hay que construir dentro la vivienda. Después de construir la vivienda, hay que amueblarla. Bueno, todo eso requiere mucho trabajo, todo eso requiere mucho esfuerzo. De manera que no se pueden formar solo los castillos en el aire, sino que tenemos que poner nuestro trabajo de cada día para que ese castillo sea una realidad. Es bueno tener grandes ilusiones, pero no podemos olvidar nunca que para hacer la realidad tenemos que tener los pies en la tierra y apoyarnos fuertemente en la realidad. No basta tener ambición excesiva, incluso por las cosas buenas, porque esa ambición excesiva siempre será mala consejera y nos obligará a vivir siempre con ansias de conseguir cosas que no tenemos y que nunca podremos alcanzar. Es mejor atenerse a lo seguro que vivir solo de sueños. Y es en este momento, cuando ha puesto los fundamentos quizá morales y la aplicación práctica de esta parábola, cuando nos la presenta en su versión más clásica. Iba feliz al mercado con el cántaro lleno de leche en la cabeza, una buena lechera. Vendería la leche y con el dinero compraría cien huevos, de los que nacerían cien pollos, que luego vendería y compraría un cerdo. Y con el dinero del cerdo compraría una hermosa vaca y un hermoso ternero. Iba tan feliz que no iba mirando a la realidad y, pobrecita, tropezó con una piedra el cántaro se le cayó de la cabeza, fue al suelo, se rompió y perdió toda la leche. Y nos dice don Justo, pobre lechera, adiós leche, adiós dinero, adiós huevos, adiós pollos, adiós cerdo, adiós vaca y ternero. La avaricia rompe el saco. Si nosotros tenemos medios en nuestra mano, tenemos que aplicarlos bien aplicados. No podemos ir tan distraídos en lo que va a ocurrir el día de mañana olvidándonos de mirar en el siguiente paso que tenemos que dar por eso queridos amigos es bueno vivir el momento presente con la intensidad con la que nos pide el evangelio tenemos que vivir el momento presente porque es el que tenemos en nuestras manos el pasado ya no está lo dejamos en la misericordia de dios el, el futuro no sabemos si vendrá lo esperamos del señor que él nos lo enviará pero lo único que tenemos en las manos en este momento y que se nos va de las manos constantemente es el presente. Por eso es en el presente donde tenemos que aplicarnos fuertemente, poner toda nuestra atención y desde el presente amar con amor de caridad para ir transformando esta realidad que pisamos y puesto que tenemos los ojos en el cielo, irla transformando un poquito en imagen de lo que tendremos plenamente en el cielo. Pero no olvidemos que el cielo solo está allí, en el cielo. Aquí en la tierra caminamos entre tribulaciones del mundo y consuelos de Dios. Por eso tenemos que ser muy realistas, por eso tenemos que ser trabajadores. No lo olviden nunca, lo estudiábamos en su momento. Es nuestra manera de contribuir a la gracia de Dios. ¿Dios lo da a sus amigos mientras duermen? ¡Claro que sí! Así que, queridos amigos, vamos a aplicarnos el cuento de la lechera no podemos vivir de sueños, tenemos que vivir de realidades. Y después, queridos oyentes, de esta pincelada sugerente afrontamos el tercer momento del programa. Pero antes de pasar adelante, permítanme que salude nuevamente a los oyentes del programa y especialmente a aquellos que se hayan ido incorporando a nuestra sintonía en los últimos minutos, una vez que ya hubo comenzado el programa. Les he dicho en muchas ocasiones que la radio es un espacio abierto donde cada uno se incorpora en el momento que puede. No todo el mundo puede llegar a las cuatro en punto para comenzar a estudiar el compendio en el momento en que suena nuestra sintonía. Y no todo el mundo se puede quedar hasta las cinco menos cinco, que es más o menos cuando terminamos, porque tiene que hacer cosas antes. De manera que de esta sala grande y acogedora que es Radio María, pues va entrando y saliendo mucha gente pues a lo largo de todos los espacios, por eso, de vez en cuando, les recordamos dónde nos encontramos. Estamos en la sintonía de Radio María, estamos en el programa El Pozo de Sicar, les habla el padre Raúl Muelas desde Talavera de la Reina y vamos a comenzar a hacer repaso de lo que vimos en la última edición del compendio, que fue en la del día de ayer. Ayer nos dedicamos a estudiar dos números. Lo hicimos de una manera quizá muy rápida, porque tampoco podemos entretenernos eternamente, pero dos números muy interesantes. Les decía antes, al comienzo, cuáles eran esos dos números. El 444, en el que se pregunta el compendio cómo ejerce el hombre su derecho a rendir culto a Dios en verdad y en libertad. Y les decía que ese número, en cierta manera, es explicitación de algo que ya nos había avisado en el número 443, donde se habla de esa expresión «Adorarás al Señor tu Dios», y a Él solo darás culto, y nos presenta el compendio del catecismo que comporta esta palabra del Señor. Nos decía que supone adorar a Dios como Señor de todo cuanto existe y también supone rendirle el culto debido individual y colectivamente. Pues esta pregunta que vamos a repasar ahora, se pregunta cómo ejerce el hombre su derecho a rendir culto a Dios en verdad y en libertad, y responde textualmente el compendio a esta pregunta diciendo que todo hombre tiene el derecho y el deber moral de buscar la verdad, especialmente en lo que se refiere a Dios y a la Iglesia. Me impresiona mucho que habla de derecho y de deber. En primer lugar, buscar la verdad, especialmente en lo que se refiere a Dios y en lo que se refiere a la Iglesia que Él ha fundado. En primer lugar, es un derecho de todo hombre, un derecho que nadie puede cercenar, un derecho que todos tenemos por el hecho de ser hombres. O sea, que no es una concesión gratuita que nos hace no sé qué autoridad diferente de Dios. Es Dios quien nos ha regalado ese derecho de buscar la verdad y de una vez conocida esa verdad, poderla abrazar y poderla guardar fielmente, rindiendo a Dios un culto auténtico. Es un derecho. Quiere decir que nadie nos le puede quitar. Todos tenemos derecho a buscar la verdad. Pero luego especifica porque hay derechos que se pueden utilizar o derechos que no se pueden utilizar a mí se me puede conceder un derecho de paso por un determinado lugar, pero yo no hago uso de él y tampoco estoy cometiendo ningún delito si no hago uso de ese derecho que se me ha concedido. Por eso especifica nuevamente el compendio del catecismo y con él el catecismo de la Iglesia Católica, que no solamente es un derecho el de buscar la verdad, sino que es un deber moral. El hombre, por el hecho de ser hombre y por la dignidad de su propia naturaleza humana, que ha sido creada a imagen y semejanza de Dios, y por lo tanto Dios nos ha regalado una razón para conocer la verdad y una voluntad para perseguir esa verdad y convertirla en un bien, bueno, pues Dios que nos ha hecho así, nos ha dado el deber moral de buscar la verdad. Somos así para buscar y conocer la verdad, sobre todo en lo que se refiere a Dios y a la Iglesia, y que una vez conocida esa verdad referida a Dios, la que Dios mismo ha revelado y que la Iglesia Madre nos ha enseñado, una vez conocida esa verdad, tenemos que abrazarla y guardarla fielmente. Esta obligación que tenemos, queridos amigos, no nos hace menos libres. Yo digo que es al contrario, que es la que verdaderamente nos hace libres. Lo que nos hace libres es conocer la verdad y adherirnos fuertemente a ella. Y en lo que se refiere a Dios y a su iglesia, pues estamos hablando de las máximas cotas de libertad. Y una vez, por lo tanto, abrazada y guardada fielmente esa verdad que hemos conocido con respecto a Dios y a su iglesia, debemos rendir a Dios un culto auténtico. Pero para rendir ese culto auténtico tenemos que tener en cuenta que la dignidad de la persona humana requiere, y así nos lo dice también el compendio del catecismo, que en materia religiosa nadie sea forzado a obrar contra su conciencia ni impedido actuar de acuerdo con su propia conciencia, y esto tanto pública como privadamente, de forma individual o asociada, dentro de los justos límites del orden público. Esto creo que tenemos que tenerlo a la vista, sobre todo dentro de los límites del orden público. Por eso tenemos que tener en cuenta estas dos cosas que la Iglesia defiende también en su sana doctrina. En primer lugar, que el hombre tiene un derecho y un deber moral de buscar la verdad, especialmente en lo que se refiere a Dios y a la Iglesia, y conocida esta verdad, abrazarla y guardarla fielmente, rindiendo a Dios un culto auténtico. Por eso la Iglesia sigue predicando, aunque existan otras religiones, y la Iglesia no predica, queridos amigos, para hacer proselitismo y ganar más adeptos que otras religiones, ni mucho menos, la Iglesia predica el Evangelio porque todos los hombres tienen el derecho de poder conocer la verdad en su plenitud. Y esta verdad de Dios y de la Iglesia subsiste en la Iglesia santa, católica y apostólica. Por lo tanto, la Iglesia sigue predicando y sigue proponiendo la verdad para que todos los hombres puedan conocerla, porque tenemos el deber moral de buscar la verdad, y la Iglesia tiene el deber de seguir predicando esta verdad para que todos los hombres puedan conocerla. Y al mismo tiempo, resalta que la dignidad de la persona humana hace que nadie pueda ser obligado o forzado a obrar contra su propia conciencia, y tampoco puede ser impedido actuar de acuerdo con su propia conciencia, tanto pública como privadamente, de forma individual o de forma asociada, siempre teniendo justos límites del orden público. Y los límites del orden público, queridos amigos, no lo pone la arbitrariedad del gobernante de turno. Según sea su ideología o según sean sus sensibilidades, pues permiten una cosa o permiten otra. Yo creo que tenemos que entender bien lo que es el orden público y que no depende de la arbitrariedad del legislador, sino de razones objetivas que siempre tenemos que buscar. Y ejemplos lo hemos tenido cuando ha sido más acuciante el problema de la pandemia, y esto ha impedido que podamos participar, porque así también lo han pedido los obispos, públicamente en el culto de la Iglesia, se nos ha dispensado del precepto dominical, todo por el bien público, por el orden público, por el bien de la salud de todos los ciudadanos, por la conservación de la vida. Bueno, pues de esto nos habla precisamente el 444, como ven, bastante actual. Y luego en el número 445, estamos dentro, no lo olviden, del estudio del primer mandamiento de la ley de Dios, que reza así: amarás a Dios sobre todas las cosas, nos recuerda el número 445 una frase del libro del Éxodo en el capítulo 20, versículo 2, donde dice, no tendrás otro Dios fuera de mí. ¿Qué es lo que manda Dios cuando está prohibiendo tener otros dioses fuera de él? Y este número 445, nos hace una relación de pecados que se están oponiendo al no tendrás otro Dios fuera de mí. ¿Cuáles son esos pecados contra el primer mandamiento de la ley de Dios, que es amar a Dios sobre todas las cosas? Ya habían salido algunos de ellos en números precedentes, como por ejemplo en el número 442, cuando se preguntaba qué implica la afirmación de Dios, yo soy el Señor tu Dios, y nos hablaba de los pecados contra la fe, que son, por ejemplo, la duda voluntaria, la incredulidad, la herejía, la apostasía y el cisma, también los pecados contra la esperanza, que son la desesperación y la presunción, y también de los pecados contra la caridad, que son la indiferencia, la ingratitud, la tibieza, la pereza, la indolencia espiritual y el odio a Dios que nace del orgullo. Bueno, pues ahora... A propósito del no tendrás otro Dios fuera de mí, nos presenta también una lista de pecados que van precisamente contra el primer mandamiento de la ley de Dios que nos manda amar a Dios sobre todas las cosas y por lo tanto no tener otro Dios fuera de él, del único Dios verdadero. Nos habla del politeísmo y de la idolatría que diviniza una criatura, el poder, el dinero, incluso el demonio. El politeísmo es el dar culto a varios dioses y va incluso contra la propia razón, porque la propia razón nos lo dice y así una buena búsqueda lo puede deducir que si existe un Dios verdadero es alguien que está por encima de todos los demás. Quiere decir que solo hay un Dios auténticamente verdadero. Si hubiera varios dioses iguales no sería el bien, la verdad y la bondad suprema porque habría dioses que están equiparados, ¿no? Por eso el politeísmo es dar culto a varios dioses y se opone de una manera frontal, así lo vemos muchas veces en la Escritura, que es algo que especialmente le duele a Dios, y lo vemos en el Antiguo Testamento, cuando el pueblo de Dios, que servía al único Dios verdadero, permite el culto a los ídolos, se ve como la mayor infidelidad del pueblo, el politeísmo. Pero cuando nos habla del politeísmo y la idolatría, que es colocar en el lugar del Dios verdadero a otras cosas, o personas, o situaciones que no son Dios, que divinizamos a las criaturas o el poder o el dinero o incluso al demonio, pues son quizá los pecados más graves contra el amor de Dios. Dios es uno y merece todo nuestro amor y nadie debe ocupar su lugar. Si nosotros queremos ser fieles a Dios, tenemos que precavernos bien contra la tentación de la idolatría, que está divinizando criaturas, el poder, el dinero, incluso el demonio, Fijaros que no estamos hablando solamente de esos cultos paganos donde se rendía culto a otros dioses o a multitud de dioses, como era el caso de los romanos, como era el caso de los griegos o de otras religiones politeístas, sino que la idolatría es una tentación que incluso podemos tener los que servimos al Dios verdadero. Ojo con la idolatría del dinero. Ojo con la idolatría del poder. Ojo con la idolatría de las influencias. Ojo con la idolatría de la imagen. Ojo con idolatrar a otras criaturas. Ojo también con poner al demonio en el centro de la vida, que eso es lo más peligroso de todo. Ojo, ¿no? Entonces nos habla del politeísmo y de la idolatría. También nos habla de la superstición. Nos dice el Catecismo Mayor de la Iglesia que la superstición es la desviación del sentimiento religioso y de las prácticas que impone. La superstición se cura con una buena formación y con una buena salud espiritual. Es decir, que sepamos conocer a Dios como Él se ha revelado y como la Iglesia Madre nos enseña y que podamos servirle con naturalidad y con generosidad. La superstición al final se basa en prácticas externas a las que se les da un valor mágico y también esto puede afectar al culto que damos al Dios verdadero. Por ejemplo, cuando estamos atribuyendo una importancia mágica a ciertas prácticas que en sí son legítimas y que son necesarias, pero nosotros en nuestra intencionalidad le estamos dando ese valor o esa importancia mágicas Es decir, cuando atribuimos la eficacia a la sola materialidad de las oraciones o de los signos sacramentales. Es decir, si yo rezo determinadas oraciones me va a ir bien, si yo no rezo determinadas oraciones me va a ir mal. Esto es atribuirle una importancia mágica precisamente a esas oraciones y estamos prescindiendo de las disposiciones interiores que se exigen y, por lo tanto, estamos cayendo en la superstición. También eh, nos ha hablado de la adivinación, de la magia, de la brujería, del espiritismo, cosas verdaderamente peligrosas. En el Antiguo Testamento los profetas previenen constantemente contra ese deseo malsano del hombre de conocer, por ejemplo, el futuro. La actitud cristiana justa Consiste en entregarnos con confianza en las manos de la providencia, que gobierna el mundo con sabiduría y amor, en lo que se refiere al futuro, y en abandonar también toda curiosidad malsana al respecto. Ojo, esto no quiere decir que tengamos que tener imprevisión frente al futuro, no, no, tenemos que ser previsores. Y un padre que tiene hijos, pues necesita ir ahorrando, porque esos hijos necesitan alimento, necesitan vestido, tendrán luego que ir a la universidad, etcétera, etcétera. Entonces no puede ser imprevisor ante el futuro tiene que ir pues ahorrando un poquito para que cuando llegue el momento de los gastos que pueda estar preparado para hacerlos frente etcétera etcétera pero eso es algo totalmente distinto a lo de querer conocer el futuro nos estamos refiriendo a todas las formas de adivinación con todos los pelajes que puedan tener todas deben rechazarse ojo y esto es importantísimo queridos oyentes el recurso a Satán y a los demonios, la evocación de los muertos y otras prácticas que equivocadamente se supone desvelan el porvenir, la consulta de horóscopos, la astrología, la quiromancia, la interpretación de presagios y de suertes, los fenómenos de visión, el recuerdo a mediums, todo esto encierra la voluntad de poder sobre el tiempo, la historia y finalmente los hombres, a la vez que un deseo de granjearse la protección de poderes ocultos que pueden ser muy peligrosos. Claro que Dios puede revelar en su infinita misericordia como reparte los carismas, puede conceder a alguien el don de conocer algunas cosas del futuro, como las conocieron los profetas. Pero Dios no da esto para saciar la curiosidad de nadie sobre lo que va a suceder en el futuro. Muy al contrario, lo hace para que el hombre pueda ver que Dios es Dios y que lo conoce todo. También hablábamos de la irreligión, que se manifiesta en tentar a Dios con palabras y hechos, como tentó Satán a Jesús mismo cuando le dijo «Tírate del ara del templo», aunque no era el plan de Dios, porque a sus ángeles ha dado órdenes para que tu pie no tropiecen en los caminos, para forzar a Dios a hacer algo. Eso es irreligión. Nos hablaba también del sacrilegio, que es la profanación de las personas o de las cosas sagradas, especialmente de la Eucaristía, pecado gravísimo, profanar la Eucaristía. Nos hablaba de la simonía, que es el mercadeo con las cosas y las realidades espirituales, que intenta comprar o vender estas realidades espirituales. Nos hablaba del ateísmo que rechaza la existencia de Dios, apoyándose frecuentemente en una falsa concepción de la autonomía humana. Y recordábamos también la culpabilidad que los creyentes podemos tener cuando no hemos presentado la doctrina verdadera, cuando no nos hemos ocupado de la educación de las nuevas generaciones en la fe o cuando estamos dando un mal ejemplo por nuestra mala vida. A veces también somos culpables del ateísmo de los otros. Y nos hablaba también del agnosticismo, según el cual nada se puede saber sobre Dios y, por lo tanto, esto engendra un indiferentismo con respecto a las cosas de Dios y un ateísmo práctico. No me planteo si Dios existe o no existe, simplemente me da lo mismo. Eso es el ateísmo práctico o el agnosticismo. Bueno, pues de todas estas cosas nos hablaba, queridos amigos, el número 445, y aquí vamos a dejar el repaso porque si no vamos a terminar con todo nuestro tiempo. Me he entretenido un poquito más en este repaso pues porque ayer también tuvimos que hacerlo un poquito más rápido y creo que era bueno que recordásemos prácticamente todo. Permítanme ofrecerles una canción, en este caso es un tema de Celines Díaz, titulado No temas, que está sacado del álbum Dios es fiel, del 2014, Escuchamos esta canción y enseguida estamos nuevamente juntos para avanzar en la doctrina.
0: No temas que estoy contigo y de tu lado nunca me alejaré. Confía pequeño mío. que pasar por fuego, no te quemarás. Si tienes que cruzar por ríos, no te ahogarás.
1: Continuamos, queridos oyentes, en la sintonía de Radio María y damos un pasito adelante hacia este cuarto momento en el que avanzamos en la doctrina. Después de haber repasado los números 444 y 445 en los que avanzamos ayer, vamos a avanzar hoy en el 446 y con él terminamos lo que el compendio del Catecismo nos dice a propósito de ese primer mandamiento. Yo soy el Señor, tu Dios... Amarás a Dios sobre todas las cosas. Nos situamos en el capítulo 20 del Éxodo, que es donde están reflejados estos diez preceptos. Y sobre todo al comienzo de ese capítulo, donde está recogido y desarrollado el primero de los preceptos, tal y como también lo estuvimos viendo hace varios días. Yo soy el Señor tu Dios, que te ha sacado del país de Egipto de la escasa de la servidumbre no habrá para ti otros dioses delante de mí, no te harás escultura ni imagen alguna, ni de lo que hay arriba en los cielos, ni de lo que hay abajo en la tierra, no te postrarás ante ellas ni les darás culto, porque yo el Señor tu Dios, soy un Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres en los hijos, hasta la tercera generación de los que me odian, y tengo misericordia por millares con los que me aman y guardan mis mandamientos. Esa es la expresión del primer precepto, que encontramos en el capítulo 20 del Éxodo, en los versículos 2, 3, 4. Bueno, pues eh, el último número, a propósito de este primer mandamiento, amarás a Dios sobre todas las cosas, se pregunta, es el número 446, ¿el mandato de Dios no te harás escultura alguna, que está recogido en Éxodo 23, como acabamos de escucharlo, prohíbe el culto a las imágenes? Creo que es una pregunta que podemos hacernos. Aparece muy claro expresado en el libro del Éxodo y, sin embargo, también tenemos muy claro que en la Iglesia Católica tributamos culto a las imágenes, no estamos cayendo en una contradicción grande, no estamos falseando, no estamos cayendo en la idolatría. Vamos a ver qué es lo que nos explica la Iglesia, porque esto ha traído, queridos amigos, mucho debate, sobre todo en el siglo VIII, con todo aquel problema de los iconoclastas y las imágenes. Bueno, vamos a ver qué es lo que nos dice la Iglesia. Lo escuchamos, como siempre, en la voz de Marta Jara.
0: Número 446. ¿El mandato de Dios, no te harás escultura alguna, prohíbe el culto a las imágenes? En el Antiguo Testamento, el mandato, no te harás escultura alguna, prohibía representar a Dios absolutamente trascendente. A partir de la encarnación del Verbo, el culto cristiano a las sagradas imágenes está justificado, como afirma el segundo Concilio de Nicea del año 787, porque se fundamenta en el misterio del Hijo de Dios hecho hombre, en el cual el Dios trascendente se hace visible. No se trata de una adoración de la imagen, sino de una veneración de quien en ella se representa, Cristo, la Virgen, los ángeles y los santos.
1: Bien, acabamos de escucharlo de una manera escueta y varias ideas las que aparecen en ese 446. Nos dice en primer lugar que en el Antiguo Testamento el mandato no te harás escultura alguna prohibía representar a Dios absolutamente trascendente. Dios es absolutamente trascendente y por lo tanto no se puede representar a Dios. Y Dios lo manda positivamente en el libro del Éxodo capítulo 20 versículo 3. Pero nos dice a continuación, a partir de la encarnación del verbo, el culto cristiano a las sagradas imágenes está justificado, como afirma el segundo concilio de Nicea del año 787. Porque se fundamenta en el misterio del Hijo de Dios hecho hombre, en el cual el Dios trascendente se hace visible. No se trata de una adoración de la imagen, sino de una veneración de quien en ella se representa Cristo, la Virgen, los ángeles y los santos. Bueno, yo creo que la doctrina está muy clara. En primer lugar, nos habla de que la prohibición no te harás escultura alguna que aparece en el libro del Éxodo proviene de que Dios es absolutamente trascendente y por lo tanto cualquier figura que nosotros pudiéramos hacer de él que era desconocido era falsear la realidad de Dios. El mandamiento divino implicaba, por tanto, la prohibición de toda representación de Dios por mano del hombre. El Deuteronomio lo explica así, fijaros en el capítulo cuarto, en los versículos quince y dieciséis. Puesto que no visteis figura alguna el día en que el Señor os habló en el Horeb del medio del fuego, no vayáis a prevaricar y os hagáis alguna escultura de cualquier representación que sea. Quien se revela a Israel. Es el Dios absolutamente trascendente. Él lo es todo, pero al mismo tiempo está por encima de todas sus obras. Es la fuente de toda belleza creada, pero es trascendente, absolutamente trascendente. Al no conocer a Dios, al Dios no haber revelado su rostro, nosotros no podíamos representarlo. Sin embargo, ya en el Antiguo Testamento, Dios mismo ordena y permite la institución de imágenes que conducirían simbólicamente a la salvación que luego nos traería plenamente al Verbo Encarnado. Piensen, por ejemplo, en la serpiente de bronce, que era una imagen que Dios manda fabricar al propio Moisés para que aquellos que fueron mordidos por la serpiente, al mirarla, quedaran sanos. Ahí está ya simbolizada la salvación que nos traería Jesucristo, como ese estandarte que los mordidos por el pecado, al mirarlo, quedaríamos sanados. Se está refiriendo a la cruz de Cristo. Esto lo encontramos en el Libro de los Números, capítulo 21, también en el Libro de la Sabiduría, capítulo 16, y también, por ejemplo, el Arca de la Alianza es una representación y sobre el Arca de la Alianza estaban los querubines que Dios permite, que eran figuras que representan, en cierta manera, la trascendencia. Lo vemos en el Libro del Éxodo, en el capítulo 25, en el primer Libro de los Reyes, capítulo 6. Bueno, vemos que, por una parte, Dios prohíbe que se le represente propiamente a él porque era trascendente en la antigua alianza, pero hay un momento en el que todo cambia y es cuando el Dios invisible se hace visible y se hace visible en el verbo encarnado. Y así es como lo explica el séptimo concilio ecuménico celebrado en Nicea en el año 787, que justificó contra los iconoclastas el culto de las sagradas imágenes. Las imágenes de Cristo, pero también las imágenes de la Madre de Dios, de los ángeles y de todos los santos. El Hijo de Dios, al encarnarse, inauguró una nueva economía de las imágenes. O sea, aquel que era desconocido se hace patente. Aquel cuyo rostro no conocíamos nos revela su rostro en la persona de Cristo Jesús. De manera que esto hace que cambie nuestra posición frente a las imágenes. El culto cristiano de las imágenes, por tanto, no es contrario al primer mandamiento que proscribe los ídolos. En efecto, el honor dado a una imagen se remonta al modelo original. Así lo explicaba preciosamente San Basilio Magno. El que venera una imagen, venera al que en ella está representado. Esto es lo que nos dice el segundo concilio de Nicea y que luego lo recoge también el concilio de Trento, y también nos habla de ello el Concilio Vaticano II en la Sacrosantum Concilium en el número 125 y en la Lumen Gentium en el número 67. O sea que el honor que nosotros tributamos a las imágenes sagradas es una veneración respetuosa, no es una adoración, porque la adoración solo le corresponde a Dios. Fijaros cómo lo explicaba Santo Tomás de Aquino en la Suma Teológica. El culto de la religión no se dirige a las imágenes en sí mismas como realidades, sino que las mira bajo su aspecto propio de imágenes que nos conducen a Dios encarnado. Ahora bien, el movimiento que se dirige a la imagen en cuanto tal, no se detiene en ella, sino que tiende a la realidad de la que ella es imagen. Bueno, O sea que cuando nosotros estamos venerando una imagen del Santísimo Cristo, de la Santísima Virgen María, de los santos o de los ángeles, nosotros no nos estamos quedando en la materialidad de esa imagen, en el trozo de madera tallada, o en el trozo de escayola, o en el trozo de bronce. Nosotros estamos yendo a esa realidad que está detrás de esa imagen. Cuando nosotros nos arrodillamos ante una imagen de Cristo crucificado, no nos estamos arrodillando ante un trozo de madera, sino que nos estamos arrodillando y estamos adorando a quien ese trozo de madera representa no nos quedamos en la materialidad de la imagen, sino que vamos a lo que esa imagen representa, que es al mismo verbo encarnado, a Jesucristo nuestro Señor, o a su Santísima Madre, o a los santos, o también a los ángeles. Bueno, esto es lo que la Iglesia Madre nos enseña, queridos amigos, sobre el culto a las imágenes. Cuando nosotros estamos venerando a las imágenes y lo estamos haciendo rectamente, no estamos idolatrando a un trozo de madera, que es obra de las manos de Dios, ni mucho menos, ni estamos colocando a una criatura en el lugar de Dios, sino que a través de esa imagen, como un medio, estamos adorando al verdadero Dios, a quien esa imagen representa, que es la segunda persona de la Santísima Trinidad, encarnado en las entrañas purísimas de la Virgen, o a la Virgen María misma, en el caso de las imágenes de Santa María, o a los santos, o también a los ángeles. Por eso, queridos amigos, cuando nos digan que nosotros adoramos a las imágenes, decid que no, nosotros no nos quedamos en la materialidad de la imagen, sino que nos servimos de esas imágenes que representan de alguna manera el rostro que Dios ha revelado de sí mismo en su Hijo Jesucristo o en aquellos que se han parecido a su Hijo Jesucristo, la Virgen María o los santos, para ir a lo que esas imágenes representan. No nos quedamos, no debemos quedarnos nunca en la materialidad de la imagen sino que tenemos que volar hacia lo que esa imagen significa, hacia quien está representado verdaderamente en esa imagen. Y no nos queda tiempo para más, queridos amigos. Voy a ofrecerles un tema musical. Y antes voy a recordarles un número de teléfono que llevamos sin decir muchísimo tiempo, casi todo este tiempo del confinamiento. Hoy vamos a hacer un ensayo a ver si nos funciona el sistema, porque tenemos que cambiar de sistema. Ya saben que todavía seguimos un poquito en precario eh, por el tema del confinamiento, tenemos que hacer un alarde ahí tecnológico, pasar desde esta emisión a luego la emisión con retorno, que necesita quizás ser telefónica. Bueno, vamos a ver cómo lo podemos hacer, pero les recuerdo nuestro número de directo y les pido que nos llamen, por lo menos para saludarnos y decirnos qué tal están. Y si tienen alguna pregunta, pues también planteárnosla. Es el 91 005 94 19. 910059419. Pueden ustedes ir marcando mientras escuchamos unos compases de una canción de Felipe Cáceres titulada Junto a ti, sacada del álbum como una hoja. La escuchamos y enseguida estamos nuevamente juntos en el 910059419.
3: A ti. Los peces duermen, los vientos cesan, la arena y el agua se besan, junto a ti las hojas son libres. Pueden La noche amanece bien fresca, junto a ti. Los lagos son libres, los ríos descansan. En las olas del mar se calma junto a ti. Las aves vuelan. pueden ver y amar junto a ti mi vida toma fuerzas mi espíritu se alegra mis ojos pueden ver están escuchando el compendio del
0: catecismo con el padre raúl muelas
1: Muy bien, queridos oyentes, siento darles la mala noticia de que no me pueden escuchar con la misma claridad con la que me estaban escuchando antes, pero hay que hacer aquí unos enlaces muy raros que nos tiraría toda la tarde explicarles, porque bueno, la gente está teletrabajando y tenemos que unir unas comunicaciones con otras y al final no puede llegar mi voz con la claridad de antes, pero bueno, sí que llega a través del hilo telefónico. Son las cuatro y cincuenta y minutos y estamos en el noventa y uno cero cero cinco noventa y cuatro diecinueve. Nos espera una llamada desde Crevillente. Allí está nuestra amiga María Ángeles. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes.
1: ¿Qué ¿Cómo tal? están? Véntenos. Bien. Va llevando bien todo el tema del confinamiento y le está sí, haciendo mucha muy, compañía a Radio Sí, me encanta. ¿o no? Sí, ¿me oye? ¿Me oye, María Ángeles?
4: Se se oye muy poquito.
1: ¿Se oye poquito? Vamos a ver, si ¿sí? ¿Ahora mucho mejor?
4: Sí, 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 ahora sí, ahora sí.
1: Claro, es que me arrima el teléfono a la boca y así cualquiera. ¿Cuál es su pregunta, María Ángeles?
4: Pues nada, que me escucha mucho y oigo todos los días.
1: ¡Ay, qué alegría, sí. madre!
4: Uh, desde luego es que sí, para mí.
1: Toda sí. Radio
4: María es muy bonita. Igual Qué que, bien, pues... que a las 3, a 4 de la madrugada, igual.
1: igual. O sea, usted es de las que tiene Radio María puesta casi las 24 horas al día, ¿no?
4: Tengo cuatro radios y los tengo los cuatro en Radio María.
1: <ríe> Muy bien. No gana <ríe> para cuatro, pilas,
4: entonces.
1: <ríe> Así... <ríe> Muy bien María Ángeles, pues bueno, muchísimas gracias por su llamada, ha sido usted la primera en llamarnos después de este periodo largo en que hemos estado sin recibir llamadas por el tema del confinamiento, así que muchísimas gracias por estar ahí escuchando Radio María y por dejar también que Radio María le haga compañía también en estos días un poquito largos. Y desde Crevillente damos un salto hasta Sevilla, donde nos espera nuestro amigo José. Buenas tardes y bienvenido amigo.
4: Buenas tardes, padre Raúl. ¿Me ¿Qué tal está? ¿Me oye? ¿Que ¿Qué tal se encuentra, digo? Ah, pues, verá, muy bien. Qué bien. Escuchando su su grata eh, emisión. Qué bien,
1: sí, sí, le oigo, le oigo bien, le oigo bien, sí, sí.
4: Quería llamarle para que tuviera una prueba de cómo se, se oye desde aquí y desde cómo nos oyen ustedes desde ahí. Y una pregunta. <ríe> sí. ¿Es posible? Sí, sí, claro. Pues verá, yo tengo una casa antigua, porque ya tenemos unos años, y entonces a esta casa han venido un montón de imágenes religiosas ...de las casas de mi suegro... ...de las casas de mi padre... ...de las casas de otros familiares nuestros... ...y algunas de ellas están... ...en muy malas condiciones... Sí. ...y entonces... ...oyendo su programa de hoy... ...pues... Eh, ...me ha dado un poco de... ...de, de solución... ...porque nos daba un poco de respeto el coger una imagen de la Virgen, que ya estaba hecha polvo sí. y deshacernos de alguna manera de ella. Ajá. Entonces creo que eso está un poco en relación con lo que hoy se ha tratado en su programa. Sí. Y quería saber su opinión.
1: sí. Muy bien, pues con mucho gusto se la doy. Eh, el tema de las imágenes, eh, bueno, hemos hablado un poco de los principios generales eh, sobre la relación de la veneración de las imágenes con el mandamiento que el Señor hace en el libro del Éxodo de no te fabricarás o no te harás escultura alguna de lo que hay arriba en el cielo ni abajo en la tierra y cómo el segundo concilio de Nicea da la explicación de por qué los cristianos veneramos las imágenes. Quiere decir que no nos quedamos en ellas, sino lo que esas imágenes representan. En definitiva, es lo que hemos querido decir. Ahora, las imágenes normalmente, aunque sean para la devoción privada, suelen recibir una bendición, suelen estar bendecidas. ¿no? Entonces, tampoco es de buen parecer, por ejemplo, pues estas imágenes que estén deterioradas y que tampoco a lo mejor merezca la pena el restaurarlas, pues porque tampoco tienen un especial valor o lo que sea, pero echarlas como a la basura, como que a mí no me parece como muy apropiado, ¿no? Entonces yo creo que puede ser una buena cosa que hable usted con el párroco de su pueblo, ¿eh? o de su parroquia propia, si está en la misma ciudad de Sevilla, para que alberguen una solución de cómo deshacerse con todo respeto de ellas Es verdad que no es ni hacer de menos a la Santísima Virgen, si es una imagen de la Virgen la que ya está tan deteriorada, eh, que conviene pues ya deshacerse de ella o lo que sea, pero bueno, hacerlo siempre con ese respeto, yo creo, que merecen las imágenes, que han recibido también las oraciones de sus antepasados, etcétera. Pero vamos, cuando una imagen evidentemente está muy deteriorada y ya no se puede hacer otra cosa, ¿cuántas veces tenemos una imagencita de la Virgen, se nos cae, se nos hace mistos y estaba bendecida? Bueno, pues con todo respeto recogemos los trozos, nos deshacemos de ellos, ¿eh? Pero bueno, eh, yo creo que a lo mejor puede ser una buena cosa, si son varias imágenes y tal, pues que hable usted con su sacerdote y alberguen una solución para deshacerse de ellas, que se puede hacer perfectamente, pues porque evidentemente eh, las cosas no son eternas ni duran eternamente, solo Dios es eterno. Bueno, pues se lo vamos a dejar aquí porque, entre otras cosas, se nos ha acabado el tiempo y nos van a tirar de las orejas, pero mañana, si Dios quiere, Aquí estaremos, ya saben, en el mismo lugar, en Radio María y a la misma hora a las cuatro en punto de la tarde. Les deseo que lo pasen muy feliz y mañana, si Dios quiere, y ustedes así lo tienen a bien, pues volvemos a encontrarnos. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Hasta mañana, si Dios quiere, amigos.